0: Temos, porém, este tesouro Em vasos de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus e não de nós Levando sempre no corpo O morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, temos porém este... aquele que é um, é um general que nunca perdeu uma batalha que vence, que pode, é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e, e está aqui no nosso meio. Não podemos tocá-lo fisicamente, mas sabemos que ele está aqui, porque a Bíblia diz lá em Mateus 18 que ele está no nosso meio. Onde tiver dois ou três reunidos, eu estou aí. Então, hoje nós vamos, é, eu vou controlar bem aqui, tá? Não precisa se preocupar, porque as pessoas, às vezes, quando ficam em casa, vêm para a igreja com fome. Mas aqui nós temos também um alimento que é melhor do que o um alimento físico, que é o alimento da Palavra de Deus. E nós estaremos aqui falando alguma coisa acerca da Palavra de Deus. Então, por isso aí, nós estamos aqui. Entendeu? baixinho, né? Eu sou, eu tenho talvez a altura que Jesus tinha, porque as pessoas pensam que Jesus era uma pessoa alta, que tinha os cabelos compridos, olhos azuis, esse, esse era o pensamento. E esse pensamento surgiu no quarto século, quando eles acharam uma placa de vidro e naquela placa de vidro tinha um Jesus que tinha cabelos compridos e olhos azuis, certo? E depois, no século VI, eles também começaram a pesquisar e acharam lá algumas coisas e depois foram ver que aquela figura de Jesus era uma figura que estava muito ligada ao paganismo é, helênico. Paganismo é que era ligado à Grécia, colocava a auréola. Mas as pessoas que viveram, depois das pesquisas arqueológicas, as pesquisas arqueológicas que foram feitas ali nos manuscritos, viram que as pessoas que viveram na época de Jesus tinham uma característica muito diferente. Eles tinham uma característica de não eram aldo, tinha entre 1,50m e 1,65m, tinha cabelos negros, olhos negros, barba e nariz unco. Nariz unco é o nariz curvado. Aqueles que não tinham se misturado com, com nada da Europa, então, com nenhum tipo de civilização europeia, tinha isso. Então, essa, pela, pela arqueologia, chegou-se à conclusão que Jesus não era aquela figura que as pessoas achavam que, que era, entendeu? Então, a Bíblia nos mostra, nós vamos... É, eu não vou, se, assim, dar um texto é, específico, mas um dia isso está... Eu vou dar porque a Renata parece que vai... Pois, se ela quiser fazer, pode. Certo? Lá em Mateus, no capítulo 14 em diante, Mateus 14, do 14 em diante, e eu não vou ler todo o texto, claro que não, certo? Claro que não vou fazer isso. É. Em Mateus 14, 14 em diante, Jesus estava ao lá, em frente ao mar da Galileia. O mar da Galileia é também chamado de Tiberíades. E quando nós falamos em mar, nós pensamos que aquela água do mar da Galileia é uma água salgada. Não é. Meu filho esteve lá e, ele, de curiosidade, ele provou a água para ver se era salgada ou não. A água é água doce, porque aquela água vem do Rio Jordão. Então, a água é chama-se Mar da Galileia, Mar do Tiberíades, mas a água não é salgada, é água doce. Mas é uma região de muito vento, é uma região que tem muita ventania. Então, o que, que aconteceu? Jesus estava ali, e havia uma grande multidão, porque Jesus sempre, as pessoas estavam, porque ele era mestre. Ele era rabi, raboni, mestre. E eles estavam ali. E o que, que aconteceu? Aquela multidão estava ali por muito e muito tempo. E Jesus ensinando, que é uma das coisas que Jesus, as três coisas que Jesus ensinou, evangelizou e curou. Esse, essa, essa, houve essa coisa que Jesus fez aqui na terra. E ele estava ali ensinando. E o tempo estava passando. E a noite veio chegando. Então, os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e falaram assim, olha, é, o lugar aqui é deserto. E nós não temos é, comida. E esse povo precisa retornar a aldeia para que eles possam se alimentar, possam comer pão. E Jesus disse, então, dá-lhe o que comer. Foi o que Jesus falou para ele. Ele falou, mas nós só temos cinco pães e dois peixinhos. E Jesus pegou, falou, então me traga isso aí, trazei-mo. E ele, então, multiplicou aquilo ali. E a Bíblia diz que ele alimentou toda aquela multidão e, além de ter alimentado toda aquela multidão, ainda sobejaram, sobraram, certo? Ali tinha cerca de 5 mil homens, além das crianças e mulheres, e isso está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 21. Mateus 14, 21, diz que tinha ali tinha cerca de cinco mil homens, além das mulheres, em Mateus 14, 21. Eram cerca de 5 mil homens, além das mulheres e das crianças. Mas Jesus chegou para aqueles discípulos, porque estava tarde, e falou, vocês agora, vocês podem ir-se embora também. Vocês podem ir embora, porque eu vou subir até o monte para orar. Eu quero orar só. Eu vou subir até o monte e vou orar. E a tarde, então, se caiu. Depois da tarde caída, Jesus tinha subido ao monte e tinha orado. E, quando ele desceu, aquela região dali do mar do Tiberídeo, do mar da Galileia, é uma região que tem muito vento. E ali estavam aqueles barcos e Jesus tinha liberado para que eles fossem. O povo fosse embora, e aqueles discípulos de Jesus também foram embora. E os discípulos de Jesus pegaram e foram embora, certo? E eles estavam a cerca de 400 côvados, 400 côvados, a cerca de 185 metros da, da margem. Eles entraram, certo? Só que a Bíblia até diz mais, que eles estavam não só, mas estavam a muitos estágios, estavam bem longe. E depois que, daquela vigília da noite, certo? O barco tinha ido embora e, além disso, o vento tinha ajudado que aquele barco fosse levado. E na, a Bíblia diz que na quarta vigília, a quarta vigília dentro do calendário judaico é entre três horas e seis horas da manhã, Jesus resolveu a encontrar-se com o seu discípulo. Lá estavam os discípulos de Jesus. Estava André, que foi o primeiro discípulo, estava Pedro, estava Tiago, estava Tomé, estava João, estava Felipe, estava Bartolomeu, estava Mateus, estava Tiago, estava Simão, estava Judas, filho de Tiago, E estava Judas Iscariotes, aquele que veio atrair Jesus. E eles estavam muito longe, e Jesus foi ter com eles. Lá em Mateus, Capítulo 14, no versículo 26, nós vamos ver um fato que aconteceu. Mateus 14, 26, um fato que aconteceu. Eles estavam lá dentro do mar da Galileia. E Jesus resolveu ir lá. E Jesus foi andando sobre a água para chegar até o barco. E quando ele foi andando até a água, o que O que aconteceu? No versículo 16, diz assim, e os discípulos, ao verem, no andando sobre as águas, ficaram aterrados e escamaram, é um fantasma. E, tomados de medos, gritaram. Pedro até foi mais ousado, porque Pedro falou assim, Pedro falou assim, é, se tu és o Senhor, certo? Manda-me a ter e estar contigo. E ele disse, vem, Pedro, e Pedro, então, começou a andar sobre as águas. Dentro do contexto, é lógico, certo? Que a fé, ela tem foco. Enquanto a fé de Pedro estava focalizado, focalizada em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas, quando ele desfocalizou a fé dele e desviou para aquela tempestade, ele aí ele sucumbiu. E Jesus, então, precisou é, resgatá-lo. E nós sabemos, como diz ali, os discípulos ao verem-no, andando sobre a água, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Mas, ora, eles eram discípulos de Jesus. Eles andavam com Jesus. Eles comiam com Jesus. Eles tinham participação com o Senhor Jesus. Por que que eles por que, que eles não conheceram a Jesus? A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz que, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É isso que a Bíblia fala. Mas o que, que aconteceu que aqueles discípulos não reconheceram Jesus. Certo? Eles tinham estado com Jesus, andavam com Jesus, mas não reconheceram a Jesus. Quando aqui na nossa vida natural, nós encontramos alguém e falamos assim, poxa, eu vi uma pessoa assim e assado que parecia com a Sônia. Aqui na terra, nós andamos e falamos, ó, oh, tinha um apresentador não sei se vocês lembram dele, que era um jornalista, um repórter, que se chamava Marcelo Rezende, que apresentava, acho que era Cidade Alerta, é, apresentava um outro programa em Linha Direta. Várias pessoas, quando eu trabalhava, chegavam para mim e falaram assim, cara, você parece com o Marcelo Rezende? Eu não sei se parecia ou não, mas as pessoas falavam isso para mim, você parece com o Marcelo Rezende? Nós temos aqui na Terra sempre um rosto de referência. Mas Jesus nunca teve um rosto de referência, certo? Quando nós falamos com alguém a primeira vez, nós falamos assim, pois é, eu estou falando contigo agora, mas tem uma pessoa que eu conheço que é muito parecida contigo, certo? Os discípulos não conheceram, reconheceram a Jesus. Lá em Isaías... Capítulo 53, do versículo 1 em diante, não vou falar o, o capítulo todo, claro que não, mas ali nós vemos que aquele que era a videira verdadeira, como diz lá em João, no capítulo 15, no versículo 1, que diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai, é o lavrador. Ele se transformou. Meu pai é o um agricultor, também é uma outra versão. E o que, que acontece? Ele se transformou na raiz de uma terra seca. Isaías 53, do versículo 1 em diante. Aí nós vamos ver uma coisa interessante aí. Por que, que as pessoas, às vezes, não reconheciam Jesus? Isaías, capítulo 53, fala isso. Fala assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo. Está ali, então eu posso ler, não preciso mesmo. Porque foi subindo como um renovo perante a ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência. Na versão da... Almeida, é, a versão católica da, da Bíblia, Almeida, diz o seguinte, não tinha parecer. Outra versão dizia, não tinha parecer nem formosura. Não tinha aparência, não tinha parecer, não tinha nenhum. Ele não, Jesus foi um que não parecia com ninguém. Os próprios discípulos confundia. Para ter uma noção, você imagina, certo? Eu não vou agora dar o texto, depois na frente até posso dar. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu, um dia estava lá, Zaqueu era um publicano. Ele era um cobrador de imposto. E a pessoa que é um cobrador de imposto é uma pessoa conhecida. Ele era um judeu, mas que trabalhava para os romanos. Ele já devia ter visto Jesus, mas ele não conseguia identificar quem era Jesus. E um dia ele resolveu a, a ver Jesus. Eu tenho que ver esse Jesus. E ele um dia, sabendo que Jesus iria passar naquela região, ele subiu num pé de um sicômoro. Sicômoro é uma planta que é característica daquela região, que ela chega a atingir 12 metros de altura. E ele, por ser baixo, estatura baixa, a Bíblia diz isso, tá? ele chegou lá. E quando ele, de cima, ele viu que era Jesus. Mas antes dele falar alguma coisa, Jesus falou, Ezaquiel, desce. Por quê? Porque, embora Jesus aqui estivesse como um homem sem pecado, ele tinha a revelação, ele tinha a ciência, ele tinha a sabedoria, então ele já sabia quem era Zaqueu, como ele sabe quem é cada um de nós que estamos aqui. Então ele não tinha na versão internacional, nova versão internacional, diz que ele não tinha beleza, formosura. Na Almeida corrigida e fiel, diz que ele não tinha é beleza nem formosura. Na Almeida revisada, e atualizada diz que ele não tinha aparência, ou seja, Jesus não se parecia com ninguém. É, é claro que quando nós analisamos esse texto de texto de Isaías, ali dentro do contexto está mostrando que Jesus que era ele era a videira verdadeira, ele se fez, ele fez raiz de uma terra seca. E ele, então, ele foi, é, certamente ele tomou sobre si a nossa enfermidade, foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos um sarados, e ele foi oprimido e humilhado, é claro que se refere a isso, mas se refere também que, embora ele fosse homem, ninguém parecia-se com Jesus, ninguém. Ele era um homem sem pecado, a Bíblia fala de um homem que vai ser o único pecado, que vai ser o Cristo. Mas fala que Jesus era o homem sem pecado. Aí, Em 2 Carta de Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, eu vou citando, se a Renata botar, tudo bem. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus era o tipo de homem quando ele esteve aqui na terra, porque ele se fez carne, como diz em João, capítulo 1, e no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, certo? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, quando ele esteve aqui na terra, certo? Ele esteve aqui entre nós. Ele andou conosco, mas... Ele não tinha aparência. Então as pessoas confundiam Jesus. Um outro fato que leva, e depois eu vou falar sobre esse assunto, certo? Eu estou controlando o horário, tá? É que quando eles, que, os anciãos, os sacerdotes, os caifás, quando ele quis, eles conheciam Jesus. Eles estavam rastreando Jesus. Eles estavam atrás de Jesus. Mas, quando ele quis prender Jesus, ele precisou pedir auxílio de Judas, Iscariote. Ele não conseguia visualizar quem era Jesus. Por isso, mas nós vamos chegar lá na frente, então vamos falar sobre isso. Bom, nós sabemos que quando isso aconteceu com relação a Judas, ele precisou de pedir auxílio, porque, embora ele vivesse ali, a Bíblia fala, então, os principais, é, é, Mateus 26, versículo 1, versículo 5, diz isso, Mateus, Mateus 26, 1, versículo 5, fala isso. Então, os principais e sacerdotes, certo? Dos povos se reuniram no palácio do sumo sacerdote, e o nome dele era Caifás, certo? E... Intentaram para matar a Jesus. Mas falaram assim, mas nós não vamos fazer isso durante a festa, estava a festa da Páscoa. Não era só isso, é porque ele podia pegar a pessoa errada. Ele não sabia exatamente, porque Jesus não tinha uma aparência que você... Jesus era aquele tipo de pessoa que quem estivesse com ele hoje, e era a multidão, e daqui a 15 ou 20 dias, 20 dias, não o encontrasse, talvez não o reconhecesse. Porque Deus quis que fosse assim. Ele não tinha parecer. Não tinha. Nós temos uma referência. Fulano aparece com Fulano. Jesus não aparecia com ninguém. Não tinha parecer. Não tinha aparência. Ele era uma pessoa normal. Não é que ele se. Deixou de ser Jesus, mas é que ele era assim. E quando nós chegamos lá em Mateus, no capítulo 26, do versículo 14 ao versículo 16, Mateus 26, do 14 ao 16, nós vamos ver que aconteceu uma coisa interessante. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Aí está a proposição dele que me quereis dar, eu vou entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Versículo 15 para assim. É, aí estava assim, versículo, é, versículo 16. E desse momento em diante, buscava ocasião para entregar. Certo? O que, que aconteceu? Quando lá no versículo 26, nós vamos pro na, na, no capítulo 26, nós vamos para o versículo 47, 26, 47, nós vamos ver que Jesus foi preso. E a Bíblia diz assim: 26, falava a ele ainda, e este chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba com espadas e porretes. Vinda da parte dos principais sacerdotes e anciãos. E no versículo 48 diz assim: Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal. Eles não sabiam como era Jesus. Eles estavam atrás de Jesus, perseguiam Jesus, mas ele, como aquele povo, ele era um povo bem característico daquela região, ele não sabia, podia pegar a pessoa errada e pod poderia trazer uma grande conturbação social então ele falou, eu vou lá eu, eu sei quem é, porque eu sou discípulo dele e foi e fez isso ali ora o traidor lhe tinha dado esse sinal aquele a quem eu beijar é esse, prendeio bom, não entrando no detalhe do, do desenrolar da coisa foi necessário Judas acompanhar o soldado para identificar quem era Jesus porque ele não tinha aparecer. Isaías 53, diz: não tinha aparecer, não tinha aparência. Sabe por quê? Porque quando Jesus esteve aqui na terra, aquele rosto que ele tinha, ele não mudava o rosto aqui na terra. Aquele rosto que ele tinha era um rosto transitório. Era um rosto efêmero. Era um rosto temporário. Sabe por quê? Porque ele é antes. Antes dele, antes dele encarnar, ele já existia. Lá no, em Mateus capítulo 3, versículo 18, certo? Ele um dia, Jesus perguntou, que, que, quem diz a multidão que eu sou? Quem diz? Ora, ele estava com Jesus, vivia com Jesus, andava com Jesus, e ele não sabia bem quem era o Jesus. Jesus era assim. O rosto dele não era para ser reconhecido. Era temporário, era efêmero, era momentâneo. Mas, um dia, um dia, ele resolveu mostrar realmente que ele... Ele já tinha mostrado pelos milagres, ele já tinha mostrado pela pela ministração. Ele já tinha mostrado de diferente maneira. Mas um dia ele falou, eu vou mostrar o meu rosto. E pegou três dos seus discípulos. Ele pegou Pedro, ele pegou Tiago e pegou João. E quando ele pegou Pedro, Tiago e João, e lá em Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7, Mateus 17, do versículo 1, ao versículo 7, certo? Aí diz assim, seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e o levou, em particular, a um alto monte. Esse monte ainda existe lá, tá? É o Monte Tabor. Se você um dia for visitar aquela região, Todos nós temos, assim, um sonho de visitar, certo? Uns foram, outros não foram. Se você não puder ir via aérea, você um dia vai poder ir via trono se você nascer de novo. Porque o dia em que Jesus vier governar no milênio a terra, você também estará lá com ele. Aí já passaram aquelas coisas. Coisa escatológica, que se um dia você pegar o livro de Joel, no capítulo 2, e ler o capítulo todo, você lê o todo, você vai ver que vem falando desde o Velho Testamento, até o arrebatamento do santo da igreja, até a grande tribulação, até as coisas que vão acontecer lá no fim. Então, o que, que aconteceu? Jesus pegou Pedro, Tiago e João falou: Eu quero mostrar uma coisa para vocês. E lá no Mateus 17:2, olha o que é que diz. E foi transfigurado. Transfigurado é transformado, tá? Ou seja, o rosto dele, o rosto natural dele transfigurou-se para o rosto sobrenatural. O rosto que ele tinha antes de ser encarnado. E falou: E foi transfigurado diante dele, seu rosto resplandecia como o sol. E suas vestes tornaram branca como a luz. Ou seja, Jesus agora estava mostrando a Pedro, Tiago e João a glória que ele tinha. Um pouquinho da glória que ele tinha. Um dia nós vamos poder vê-lo face a face com essa glória, mas não com esse corpo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 e diante, que carne e sangue não é do reino dos céus. Mas esse corpo nosso um dia vai para a Terra. Tu és pó e para o pó, voltarás. Mas nós vamos receber um corpo glorificado. E com o corpo glorificado, nós vamos poder ter esse acesso e ver essa... É, Sônia, eu não sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo tem? Só 11h23. Dá tempo, dá, dá, né? Também a gente ir para casa de Deus com pressa é meio complicado, né? Então, tá bom. Então, Houve uma transfiguração. Jesus mostrou o rosto dele. E eles estavam ali naquele monte tabu, no monte da transfiguração. E, de repente, estava lá. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Pedro não perguntou nada. Tiago não perguntou nada. João não perguntou nada. Pedro nunca esteve com Moisés, porque a diferença de tempo era muito grande entre eles. Nem Tiago, nem João, mas o fato. De eles olharem para Jesus. Dali veio a inteligência, dali veio a ciência, dali veio o conhecimento, dali veio a sabedoria. Então, eles identificaram quem era Elias, identificaram quem era Moisés, e eles falaram, Senhor, é bom estarmos aqui, e se quiserem, nós construiremos três tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para ti. mas aí, de repente, o que aconteceu? Quando eles ainda falavam, aí a Bíblia diz assim, quando Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e, eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso. Ou seja, Jesus mostrou um pouquinho do que era a glória de Deus. Ali estava Moisés, que representava a lei. Ali estava Elias, que representava os profetas. E ali estava Jesus, que cumpriu a lei e os profetas. Por isso que a Bíblia fala, olhando para Jesus, Hebreus 12, 2, autor e consumador da fé. Quem olhar para Jesus, certo? Saberá tudo o que deseja. Há mistério que nós mesmo, que nós não sabemos. Eu vejo pessoas que falam assim, eu quando chegar no céu, já vi pessoas falarem. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Jesus, quem escreveu o livro dos hebreus? Se foi Apolo, se foi Paulo ou se foi Lucas? Uns dizem que é Apolo, outros dizem que foi Paulo, outro diz que foi Lucas, outro dizem que não sabem. No céu, ninguém vai precisar fazer pergunta. O fato de você estar com o corpo, e eu também, estarmos com o corpo glorificado, o fato de olhar para Jesus, você já tem a resposta. O mistério que nós não sabemos, mas gostaríamos de saber, esse mistério, o fato de nós estarmos na presença de Jesus, já estará totalmente revelado a nós todos nós não, vamos, não será necessário que nós fiquemos, fiquemos... Imagina, embora nós sejamos pequeno rebanho em relação aos que se perdem, mas milhões e trilhões e bilhões de pessoas do mundo, desde o início, que foram salvas. Tu imagina que cada um vai perguntar. Não, basta olhar para o trono e o Senhor vai. É a sabedoria, é a revelação, é a inteligência, é, a, é tudo isso. ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria... Como da ciência, não precisamos, não precisaremos perguntar nada, porque no céu se sabe tudo. O céu, lá no céu, não, Jesus foi mestre aqui, mas lá no céu não precisamos. Nós só precisamos de mestre quando nós temos ignorância. Nós só precisamos de professores quando precisamos aprender mas lá nós vamos estar com o rei dos reis e senhor dos senhores. Nós vamos estar com aquele que veio e que venceu a batalha, que desde o início continua vencendo e no final de todos os tempos ele diz que ele venceu a batalha. E nós somos mais que vencedores nele. Porque no céu, é o reino onde tem o conhecimento, a sabedoria, a inteligência, a ciência. E ali está o Deus do impossível. Algum tempo atrás, perguntaram a ti, Osborne. T.L. Osborne foi um missionário americano, era um pianista muito bom, e que ele foi para os lugares mais difíceis da África. E Deus usou de uma maneira tão poderosa em que muitas pessoas que estavam cegas voltaram a enxergar e muitas pessoas que estavam paralíticas voltaram a ver e voltaram a andar, certo? E perguntar a ele o seguinte, missionário Osborne, por que que hoje os milagres são tão raros? Por que, que isso acontece? E ele respondeu, é porque o homem introduziu a chamada teologia ortodoxa. Não estou falando mal da teologia. A teologia é boa. É bom que se saiba a teologia para que não surja heresia. Mas a teologia ortodoxa é aquela teologia em que um diz, não, eu estou certo. Aí o outro fala, é eu que estou certo. E o outro fala, não, mas é eu que estou certo. Eu vou criar uma nova igreja com isso, 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 que vai fazer sinais e uma E as raramente acontecem e são coisas bem limitadas, porque cada um quis fazer e Jesus falou. E Deus falou o seguinte, eu só trabalho mediante a minha palavra. Nós nunca vamos conseguir adentrar o impossível através dos nossos sentidos naturais. Eu, quando dei aula, eu dei aula de ciência e biologia, eu lembro que tinha uma parte que eu falava sobre os sentido, sentidos organolépticos. Isso é a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. E é uma benção para nós poder ver. Imagina ser cego, é uma coisa ruim. Ouvir é importante. Falar é importante. Sentir gosto das coisas é importante. Certo? Tudo isso, ter paladar, é importante. Mas o que, que acontece? Não é através desses sentidos que nós vamos adentrar as coisas espirituais. O impossível não pode ser conquistado através dos nossos sentidos naturais, embora eles sejam bons e foi Deus que deu. Mas Deus tem, deu algo melhor para nós todos. Então, o que que acontece? Eu hoje não posso tocar em Jesus. As pessoas que andaram com Ele tocaram nele. Alguns tocaram na orla dele, certo? Tocaram e foram curados. A mulher do fluxo de sangue. Alguns chegaram para ele e falaram, se tu podes, era até uma ofensa, tu falar para Jesus, se tu podes, é claro que ele pode, mas, mesmo assim, ele o pegou. Aquele centurião que teve uma fé sobrenatural, ele chegou e falou assim, o meu, o meu empregado está lá enfermo, e Jesus falou, então eu vou lá. Ele falou, nem precisa que você vá lá. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Aí Jesus falou, tu crê? Ele falou, creio. Então, que seja assim. E o servo dele foi curado. Então, eu não posso ver Jesus Cristo através dos sentidos físicos. Deus nos deu esse sentido. E é muito bom. Mas eu não posso adentrar o mundo espiritual através desse sentido físico. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 3, lá no caso de Nicodemos, que nós falamos muito aqui, é uma igreja que sempre falou, Jesus Cristo um dia estava estando com João e falou para ele assim, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Lá no versículo 5, aí é o João 3.3, no versículo 5, já fala assim, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, primeiro você é convencido do pecado, da justiça, eu também, e do juízo. Aí depois vem a palavra de Deus e fala: aquele que não precisamos nascer, primeiro a gente precisamos ver. Aquele que não nascer de novo não pode ver. Mas, quando vê, nós precisamos entrar. Aí fala, aquele que é nascido da água, aquele que não nasceu da água, não pode entrar. E, quando isso tudo acontece, se fecha um texto que está em um outro, lá em Lucas 12, 32. Lá em Lucas 12, 32, fala que foi do agrado do pai dar-lhes o reino não ter mais o pequeno rebanho, porque o vosso pai se agradou em dar-vos o reino. Jesus é mestre em curar crises. Nós, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Certo? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós, aquele que está em Cristo, está em Cristo. Então, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. A igreja do Senhor Jesus não está em crise, está em Cristo. Mas como seres humanos, às vezes uma determinada crise, muitas vezes vinda do, do mundo, muitas vezes vinda de Satanás, vem e vem sobre nós. A Bíblia nos mostra que nós passaríamos por tribulação. O mundo terei da afeições, mas tem de bons, bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas a crise vem. E o que tem que ser feito é estar firmado no Senhor Jesus Cristo, que é a rocha. Quando nós estamos firmados no Senhor Jesus Cristo e a crise vem, sabe o que vai acontecer? A crise vai passar e nós vamos ficar. Mas, quando nós estamos afastados do Senhor Jesus, sabe o que acontece com essa crise? Nós estamos aqui, a crise vem, e quando a gente anda, a crise vai junto com a gente. E aí é um grande problema na nossa vida. E a crise vai indo, indo, indo. Mas a gente está aqui na rocha, na pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja do tempo do fim, esses tempos que estão próximos, é uma igreja corajosa, é uma igreja audaciosa. Às vezes nós estamos... Vocês lembram que quando Jesus subiu ao Monte Tabor, quando ele subiu lá no Monte da Transfiguração, três subiram com ele, nove ficaram lá embaixo e a multidão ficou lá embaixo. Mas Jesus Cristo, Ele quer, Ele não quer que nós fiquemos só no vale. Ele quer que nós subamos a montanha e tenhamos uma experiência espiritual mais profunda com Ele. Ele quer nos transferir do vale e nos julgar na montanha. Foi lá que Ele falou com Pedro, Tiago e João. E é lá que Ele quer falar conosco, lá em cima. Porque, se fosse para viver no mundo natural, não era necessária a igreja. O mundo já é no maligno e está por aí. Mas a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo para que nós não vivamos no mundo natural. Estamos no mundo, mas não somos dele, mas vivamos no mundo espiritual. Bom, eu vou... Mais um pouquinho e eu libero vocês, tá? Duas coisas que nós precisamos tomar muito cuidado que tem acontecido nos últimos tempos. Nós sabemos que, nos últimos tempos, duas coisas vão acontecer. É o que eu falei, se você ler o livro de Joel, o segundo capítulo, você lê depois com calma, que é grande, nós não vamos ler aqui agora, você vai ver que ali diz tudo o que vai acontecer. Então, Vai haver um momento em que Deus vai operar de uma maneira sobrenatural, através da igreja, que é o corpo dEle. Ele é o cabeça e a cabeça. Ele está lá em cima, mas o corpo está aqui embaixo. E é através do corpo que Ele vai operar. Aqueles milagres que nós estamos vendo, mas uma certa coisa, esses milagres vão começar a florescer dentro do corpo de Cristo que a benção do Senhor é declarada dentro da igreja. De diferentes grupos denominacionais, Deus vai fazer isso. Mas nós precisamos tomar cuidado com uma coisa interessante. A Bíblia diz lá, em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1. Nós hoje nós quando analisamos a escatologia, nós olhamos para a figueira nós olhamos para o dia 14 de maio de 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Nós olhamos para o princípio das dores. Nós vamos olhando isso tudo, mas tem uma coisa interessante. Hoje, nós estamos notando um espírito de apostasia dentro da igreja. Está lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Eu já vi pregador falar apostarão da fé. Não é apostarão, é apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganador e, e a doutrina de demônio. Então, o que é apostasia? Apostasia é a negação e o abandono da fé. Apostasia é uma revolta, uma ofensa a Deus. Apostasia é afastar-se definitivamente dos caminhos do Senhor. E hoje nós estamos vendo muito isso, tá? Eu conheci pessoas que, como diz lá em Hebreus, no capítulo 6, que conheceram o dom celestial, estiveram dentro da igreja, participaram da ceia, certo? Não é que eles perderam a salvação, é que eles estiveram tiveram próximo à salvação, mas eles afastaram, eles não quiseram saber da palavra de Deus, certo? E se afastaram. Ou seja, de uma rebeldia, quanto mais. Isso chama-se apostasia. É uma resignação. É um abandono voluntário. Eu não quero mais. E as pessoas, infelizmente, isso tem acontecido na igreja. Mas nós somos da luz. Certo? Para terminar, certo? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3,16. E, sem dúvida alguma, é, é isso aí. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre o gentio e crido no mundo, recebido na glória. Nós servimos a esse Nunca, já quase terminando, podemos usar os nossos sentidos naturais para adentrar ao que é espiritual. O que é espiritual é espiritual. O que é natural é natural. Certo? Um dia, nem vou dar o texto para não tomar muito tempo. Estava lá Maria e Marta. Em Betânia. E Jesus tinha um amigo lá, que era o irmão dela. Chamava-se Lázaro. E Jesus, então, elas chegaram para Jesus e falaram, poxa, se tu tivesses estado aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Nosso irmão não tinha morrido. Aí Jesus olhou e falou assim, não, ele dorme. Mas depois, quando elas insistiram tanto, Jesus falou, não, ele morreu. Isso está lá no texto lá de João, capítulo 11, do versículo 38 ao versículo 54. Não vamos, não vamos é, dissecar isso aí, não. Mas aí Jesus, não, ele morreu. João, 11, do 38 ao 54. Aí ele falou assim, mas ele fez o que tinha que fazer e falou, nós vamos lá. Sabe o que, é que Marta falou? Marta falou assim, senhor, quando chegaram lá, Jesus falou assim: tire a pedra. Tire a pedra. João 11:39. Tire a pedra. Aí ela falou: assim, Senhor. Aí ela usou o sentido natural. Sabe o que ela falou? Senhor. Depois de quatro dias, ele já cheira mal. Esse é o sentido natural. Não é o sentido espiritual. Mas sabe o que Jesus fez? Falou: Tire a pedra. Quando tirou a pedra, ele chamou Lázaro, vem para fora. Lázaro vem para fora. Então nós não podemos, e a Bíblia diz que os judeus que estavam ali creram em Jesus. Nós não podemos adentrar o mundo espiritual, espiritual através dos nossos sentidos naturais. O nosso sentido natural isso é muito bom foi Deus que deu e é muito bom, mas não é através dele, é através do... Você já terminando, terminando, terminando. Vocês já notaram quando a gente está com pessoas que são pessoas que se dedicam à oração, que se dedicam à palavra, aí nós vamos nos fortalecendo na fé e também... Mas quando você começa, quando qualquer um de nós começa a andar com pessoas que não querem saber da palavra de Deus, então a nossa fé vai, vai, vai caindo, caindo, caindo. Certo? Então, o que, que acontece? Terminando. Jesus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz que Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 5, Diz que Jesus é o leão da tribo de Judá e é rei. Quando nós estivermos no céu, não vai precisar mais de mestre, porque lá nós já temos o Senhor Jesus. Davi, que foi rei aqui embaixo, quando estiver lá, Davi não vai ser mais rei. Davi vai ser um súdito como qualquer um de nós. Por quê? Porque lá tem aquele que reina para nós. Todo sempre e por toda a eternidade, que é o Senhor Jesus. Agora eu encerro, 11h45, tá? Sônia, vem aqui. <risos>